0: Licht
1: an der Generationen Podcast mit Jule Lampe und Stefan Gerdes. Hallo, hier ist Stefan Gerdes und mir gegenüber sitzt die unfassbar attraktive und intelligente und mit einem intelligenten Witz ausgestattete Jule Lampe.
0: Endlich, geht doch. Ja, ja Beim letzten Mal war ich ein bisschen üben. enttäuscht, weil ich so gedacht habe, jetzt kommt voll was, aber dann hast du dir das ja zu Herzen genommen.
1: Ja, du hast ja nun auch die ganze Zeit darüber gewettert, dass ich dich beim letzten Mal nicht vernünftig angekündigt habe und deshalb habe ich mir jetzt heute was ganz Besonderes ausgedacht.
0: Das ist sehr nett und beim nächsten Mal, da überlege ich mir was ganz Besonderes für dich.
1: Das freut mich sehr. Ich, bin, ich, bin, ich werde mich überraschen lassen. Ähm, wir fangen heute an mit einem ähm, bestimmten Thema, da hatten wir, ich weiß nicht, wir hatten ja letztes Mal schon so einen kleinen, ähm, wie man uns gesagt hat, das war kein subtiler Cliffhanger, sondern wir sollen ja so ein bisschen überleitend arbeiten, aber wir wollten heute ja so ein bisschen über Party reden, Party oder Drogen, Alkoholexesse.
0: Ja, also alles, was so, ja, Suchtpotenzial hat oder ein nachträglich, nachhaltig schädigt, nachträglich wahrscheinlich auch. Aber.
1: Du, du wirst lachen, Such, wenn wir über Suchtpotenzial reden. Ich, ich bin ja bekennender Raucher ja und das ja schon, wie man ja an der Stimme hört, die ja diesen wunderschönen, sonoren Klang bekommen hat durch das ständige Quarzen.
0: Ah, okay. Also ähm, tatsächlich? Da
1: bin ich gerade in einem, äh, wusste ich gar nicht, dass man, wenn man eine Serie guckt, dass man da eine Sucht entwickeln kann. Ich schaue mir gerade aktuell Below Deck an. Low Deck ist äh, eine Serie, musst du dir vorstellen. Äh, reiche Menschen gehen auf eine Millionenjacht und ein Kamerateam begleitet die Crew. Na, mhm. Also so Captain Lee und so eine Chef-Stewardess. So Chef Stew, und ähm, das ist mega spannend. Ich habe den mhm. Fehler gemacht. Ich bin mit Staffel 4, es gibt acht Staffeln, ich bin mit Staffel 4 angefangen. Mhm. Und dann habe ich drei, zwei, eins. Die waren ja noch deutsch untertitelt. Das heißt, also ich war im Bild. Jetzt habe ich mir ähm, einen bestimmten Channel bei Amazon ähm, mhm hier ausgesucht und jetzt kann ich das auch in Englisch sehen mit englischen Untertiteln. Ich verstehe auch das meiste, aber das Ding hat mega Potenzial. Ich sitze hier wirklich zu zittern, weil ich das gleich noch gucken möchte.
0: Ja, also ich, ich kenne das. Ich habe tatsächlich Echt? mal äh, während meines ersten Studiums mit Biochemie in der Klausurenphase ähm, Pretty Little Liars angefangen. Ich weiß, das ist auch eine, äh, eine Serie gewesen, die damals mega durch die Decke gegangen ist. Mhm. Und ähm, ja, also sagen wir mal so, die Klausuren liefen jetzt nicht so mega, aber ich habe alle Staffeln in 14 Tagen geschafft. Also es war, ähm, ja, deswegen, also jetzt äh, habe ich daraus gelernt, jetzt gibt es keine, keine Serien mehr während der Klausurenphase.
1: Unsere Tochter, also meine Stieftochter, mhm. hat erzählt, dass sie sich so ungefähr am Stück, vielleicht auch mal pausen mit Essen und Schlafen, sich alle Podcast-Folgen von Gemischtes Hack so durchgehört hat. Die haben dann immer so eine Stunde und sowas dann. Wir haben dann diese 260.000 Folgen mal aneinandergereiht und haben gedacht, hey, du hast jetzt drei Wochen lang durchgehört. Also jetzt so ja. ein Stück. Das muss auch irgendwie Suchtpotenzial äh, sein. Ja. Weil sonst, sonst hat, hat das keine Süchte.
0: Ja, also wenn, wenn ihr das schon habt, das dauert leider immer zwei Wochen mit unserer nächsten Folge, aber... Ähm das, wir hoffen, dass das bei euch irgendwann auch so einsetzt. Ja, wir
1: wollen, wir wollen Suchtpotenzial. Also die ja. Leute, es ist ja nicht so, dass, dass, dass wir diesen Podcast machen, um, um uns selber zu, zu feiern oder Sonstiges, sondern wir haben schon das Ziel, dass ihr auf die nächste Folge brennt. Ja. Ne? Also dass wir in diesem Suchtpotenzial, wir haben noch nicht viel vorzuweisen, das wissen wir auch. Aber wenn wir nachher bei Folge 236 sind, dann denke ich mal, dann können wir dieses Suchtpotenzial fördern.
0: Ja, und so wie unser Ton entwickeln wir uns ja auch weiter, ne?
1: Genau, vielleicht ist er ja schon am Rande, <lacht> deshalb wäre das ganz schön, wenn ihr uns einfach auch mal, wir sind ja auf Instagram und Facebook äh, vertreten, unseren Podcast könnt ihr hören auf Spotify auf YouTube, auf Dieser und auf iTunes. Und äh, bisher haben wir eigentlich noch gar keine Kommentare so richtig bekommen, außer persönlicher Art und Weise jetzt über WhatsApp oder dass uns Leute geschrieben haben oder gesagt haben, hey, ähm, das war nicht so toll oder das war toll, aber wir wünschen uns ganz gerne, weil wir ja nun auch fast täglich Zitate aus unseren Sendungen posten, wünschen wir uns natürlich auf der einen Seite mehr Follower. Ne? Bring ja auch, haben ja auch gerade ein Gewinnspiel rausgebracht das letzte Mal, das heißt äh, jeder der uns anhört, liked, verlinkt mit irgendwelchen Freunden äh, die ja meint, äh, Mensch das wäre auch nochmal was Tolles, äh, hört euch das mal an bekommen ja am Ende der Staffel 1 die aus acht Folgen besteht im August ein E-Bike.
0: Also oder? nicht jeder, sondern Nein, einer genau. von allen. Wir losen Ja, genau. Also so gut läuft es dann auch noch nicht. So wie so es bei
1: Instagram und Facebook beschrieben ist. Genau. Verlinkt uns, liked uns, sagt einfach, hey, das finden wir genauso toll. Mhm. Äh, schreibt zwei Freunde rein auf Instagram oder teilt unsere Seite, bringt die in den Stories. Da wären wir sehr, sehr dankbar, äh, dankbar drüber, weil ähm, das ist schon ein sehr, sehr tolles Fahrrad, was wir da verlosen. Ist ja von Sushi... Hey, ich
0: dachte, jetzt sagst du, das ist ein sehr, sehr toller Podcast und du sagst, also ja, es ist auch ein sehr, sehr tolles Fahrrad, aber der Podcast, hallo? Nein, Entschuldigung. Ja. Der Podcast ist
1: super, ja. <lacht> aber es ist auch ein schönes Fahrrad von SushiBikes.com. Und damit wäre jetzt also auch meine Werbung, <lacht> die wir so strahlen wollten. Ähm,
0: ich ja. hätte,
1: hätte jetzt dazu alles gesagt. Ja. wobei wir aber bei Sucht sind. Ähm, ich, ich habe ja gerade gesagt, ich bin, bin ich, man muss ja bei mir wahrscheinlich von einer Nikotinabhängigkeit reden, ne? weil ich habe aber noch nie aufgehört, nicht mal ernsthaft darüber nachgedacht, mit den Zigaretten aufzuhören.
0: Ja, ich würde sagen, da kann man sagen, du bist abhängig. Also, ja. ich finde, da muss man auch nicht mehr großartig überlegen. Du hast mir vorhin überlegen. verraten,
1: du hast, weil du ja noch sehr, du bist ja 24 Jahre alt ja. und hast gerade eine gigantische Zahl genannt, wie lange du schon oder geraucht hast, du bist jetzt ja nicht Raucherin Ja. Und du hast gesagt, sieben Jahre, wie geht denn das? Wann bist du angefangen, mit elf?
0: Mit elf, rechnen kannst du auch <lacht> noch, ne? Nein, ich habe ähm, hab mit 17 angefangen zu rauchen, tatsächlich. Dann ist das aber ja noch
1: gar nicht so lange her, wo du aufgehört hast.
0: Nee, ich habe äh, jetzt im, im neuen Jahr aufgehört. Also eigentlich wollte ich letztes Jahr schon aufhören.
1: So ein Neujahrsding, so, dass du ja, so ab den ersten ersten Rauchen genau, gehst. Genau,
0: genau. Also wir haben das letztes Jahr, haben wir jetzt schon gesagt, Neujahrsding, wir hören jetzt auch zu rauchen. Also ich und mein Freund ähm, und haben das dann auch gemacht. Das hat wunderbar funktioniert. Also ich kann allen sagen, also wenn man aufhören möchte zu rauchen, dann ist der Erste, Erste nicht so geil. Weil du hast ja im Endeffekt schon über Nacht in den ersten Ersten geraucht. So, und dann hast du meistens auch noch Zigaretten übrig von Silvester. Hat also alles nicht so toll funktioniert und ähm, da war ja noch kein Corona, yay. Und da hatten wir dann noch Letztes die Letztes Silvester
1: war kein Corona?
0: Ja, von 2019 auf 2020.
1: Ach so nee, da hatten genau, wir kein Corona. War,
0: genau, und da waren dann noch unsere, was man in, in Norddeutschland macht, Kulturen ähm,
1: ja. ja, die hatten wir auch noch. Wir haben eine Kultur ja, ja. gemacht mit der Firma hier bei uns in Bremen auf dem Schiff. Das heißt also, mehrere äh, Gruppen kamen dazu, war eine mega Veranstaltung. Kann ich, wenn es wieder stattfindet. Das, das hat auch Suchtpotenzial. Möchte ja, ich wieder auf machen. Jeden Fall. Also so richtig, so mit einem DJ auf dem, Geil. auf dem. Ja, das war wirklich wunderschön. Also das hat auch allen meinen Mitarbeitern sehr gut gefallen. Äh, und war auch gar nichts. Das, das war alles auch erschwinglich. Ich meine, man kann das, glaube ich, auch als Einzelperson buchen, aber wir waren jetzt ja mit einer Gruppe von 20, 25 Leuten. Das war das war mega. Auch Suchtpotenzial. Grünkohl ist auch eine Sucht in ja. dem Moment. Spargel, ja. Grünkohl, und, Erdbeeren. Und ich und habe vor so zwei Tagen so zweimal 400 Gramm Schale Erdbeeren gegessen.
0: Ja. Sucht. ja.
1: Ich konnte nicht aufhören. Ja. So eine Schale Erdbeeren. Ich sage, gut, du nimmst mal ein paar raus und dann schaufelte ich. Das ist auch Sucht, glaube ich.
0: Ja, und, und bei uns war das dann tatsächlich so, dass also da muss ich jetzt mal äh, sagen, mein Freund hat da letztes Jahr deutlich besser durchgehalten als ich. Also der hat, glaube ich, vier Monate gar nicht geraucht. Und ich habe an wir nennen es Fasching, an Fasching geraucht, dann mal bei einer Kultur eine geraucht und so. Deswegen war das letztes Jahr eigentlich schon irgendwie so zum Scheitern verurteilt und äh, habe jetzt gesagt, also wir haben jetzt zum ersten, zweiten aufgehört. Ähm, das heißt, das sind jetzt vier, knapp vier Monate so.
1: Hast du denn was gemerkt? Ich meine, konntest du dann besser atmen?
0: Ja, also man merkt das schon, wenn man aufhört. Also. Wie gesagt, ich habe jetzt vier, vier Monate gar nicht geraucht, also auch kein Zug und gar nichts. Ähm, und also die ersten zwei Wochen waren richtig scheiße. also so ich geschwitzt? Ja, und man man war halt echt aufgeladen. So, so also schlecht
1: ich, gelaunt, ne? Ja,
0: also vor allem, wenn, wenn was ist im Alltag, du, du stehst im Stau oder so oder ja. ähm, ich weiß auch nicht, du hast irgendwie Stress mit jemandem und dann ist ja der normale Weg erstmal eine Quarzen. Und wenn du das dann aushalten musst, das ist schon nicht einfach gewesen. Ja. Aber das sind echt zwei Wochen und dann wird es von Tag zu Tag eigentlich immer einfacher.
1: Ich habe das manchmal manchmal im Auto, dass ich dann denke, boah, du stehst irgendwo im Stau oder das Ganze geht, geht so ein bisschen behebiger hin äh, mit dem Verkehr, dass ich dann eigentlich möchte, dass ich jetzt eine Zigarette, am liebsten auch aussteigen und dann aber ich rauche nicht im Auto, also von daher muss ich das dann auch aushalten. Aber das, äh, ich habe das zum Beispiel bei Langstreckenflügen, wo mm. ne? das ist jetzt nun lange her, weil wir ja nun auch lange nicht reisen konnten, aber das war für mich gar kein Problem, 8, 9, 10, 11, 12 Stunden nicht zu rauchen. Ja. Bin dann also auch nicht gleich rausgerannt und habe meinen Koffer da liegen lassen, sondern ich habe das dann schon alles zu Ende gebracht und dann draußen hast du natürlich eine Fluppe angezündet. Ja. Aber also, gilt das denn, gilt das in neuer Generationen noch als schick zu rauchen oder, oder weil ich habe das, wenn ich das damals überlege, ich hatte ja mal schon in einer unserer Folgen von unserem Raucherbaum erzählt, dass wir da alle dann hingepilgert sind und dass auch viele dort, habe ich nicht erzählt? Nee hast,
0: nee, hast du nicht erzählt.
1: Ach so, nee, das war in der Schule. In der Schule gab es einen Raucherbaum. Okay. So, das heißt also, die, die, es klingelte, wir durften zur Pause und alle Schüler pilgerten dann dahin. Man durfte ja bei einer ja Schule nicht rauchen. Deshalb liefen dann ja auch immer Lehrer um diesen Raucherbäumen ja. herum und wir sind dann ja eben halt zum nächsten Raucher. Wir hatten ja zwei Raucherbäume. Ja. Ich fand es witzig, aber gut.
0: Ich nee, bin ja auch relativ
1: früh angefangen. Ich glaube mit, mit, mit 14, 15, 16 bin ich mit dem Rauchen angefangen.
0: Ja, mit 17 war bei mir eigentlich schon echt doof. Weil die meisten Leute haben sich eigentlich schon entschieden, rauchen oder nicht rauchen. Also es ist ja meistens so, würde ich sagen, so mit 16, 15, 16, dass entweder die Leute schon rauchen oder nicht rauchen. Und mit 17 war eigentlich schon echt doof, weil, ich weiß nicht, die meisten hatten sich schon entschieden und du warst schon auf vielen Partys, ohne dass äh, du geraucht hast und auf einmal fängst du an, war eigentlich relativ doof. Aber
1: Ich höre das für, von vielen das Wort aus eurer Generation, ich bin Partyraucher. Gibt es das noch oder ist das ja. jetzt aber nur ein Trend gewesen?
0: Nee, Partyraucher gibt es noch. Auf jeden Fall. Also ich beneide die auch. Also für mich, sorry, aber gibt es nichts Geileres, als einfach mal auf einer Party eine zu rauchen und dann halt am nächsten Tag nicht mehr. Aber wer kann das?
1: Was ist, wenn du so 365 Tage Party hast? Dann, <lacht> ja, ja. <lacht> dann also gibt es bei euch nicht. obwohl ja.
0: ja. Das war bei mir letztes Jahr so. Ich habe aufgehört, ich rauche jetzt nur noch auf Partys. Aha. Aber ich habe aufgehört. Okay, ja, und ich habe aufgehört, ja. dann habe ich nach einer Party einfach, ja, ich habe aufgehört, aber ich habe eigentlich jetzt noch zwei übrig. Die habe ich jetzt heute Morgen geraucht und mm, jetzt habe ich wieder aufgehört. Aber jetzt habe ich wieder aufgehört. Ja, also, ja, mir wurde auch oft gesagt, so, so oft wie du aufgehört hast, ne, mm. ist ja dann auch nicht mehr schwierig.
1: Ich gucke ja immer so, so ähm, weil das ist ja nun das Nächste, was ich an mir dran habe, das sind ja meine Kinder. Und ich glaube, also das, ähm, ich glaube, drei davon haben noch nie eine Zigarette im Mund gehabt. Bei der vierten, ne? Ich glaube, da, aber das ist auch immer so, das ist ja immer diese Geheimnistuerei. Hm. Ne, dass man dann, oh, und auf einmal siehst du, dann fangen sie an, Kippen zu drehen, wo ich mir dann immer denke, wow, könnt ihr euch keine Filterzigaretten kaufen? Wird ähm, gerne das gedreht. Drehen, ich meine, jetzt reden wir ja, die ganze Zeit über die, über, 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 über die Sucht rauchen, aber äh, ist das, ist das, hast du auch gedreht?
0: Ich, hab's ich tatsächlich habe es genau, ich ich hab's mein, versucht. Ich bin ja. so schlecht. Also, ich ja. hatte das dann spätestens. Ähm, 19 also auf einem Festival, dass ich gesagt habe, ich drehe jetzt. Das ist total der Festival-Vibe und so.
1: Ein Joint kannst du ja mega drehen, weil das Ding besteht ja aus so einer ganz langen... Keine Ahnung. Du hast noch nie einen Joint gedreht. Das musst du auch nicht. Ich auch noch nicht. Aber also bestimmt nicht. Ich kann mich nie, auf jeden Fall nicht daran erinnern. Nee, aber aber Festival und Joint oder Marihuana, ist das, ist das ein Thema in eurer Generation oder auch drunter?
0: Also... Jetzt, hast du da mal irgendwas...
1: <lacht> Gibt's wir da haben da gestern
0: tatsächlich mal drüber geredet. Also ich habe mit meinen äh, künftigen Schwiegereltern da mal drüber gesprochen. Also wir haben gestern schön das Wetter genossen, angegrillt. Und dann kam es auch zu dem Thema. Und ähm, ich habe dann mal so rausgehauen. Was mich immer so ein bisschen stört, ist, dass Eltern denken, nee, meine Kinder, die haben damit noch nie Kontakt gehabt. Also ganz ehrlich, mir fällt niemand ein, der noch nie irgendeine Droge gesehen hat. Ich sage nicht, dass jeder schon mal Drogen genommen hat, aber früher oder später kommst du auf irgendeine Party oder, sorry, aber auch wenn man Karneval feiert oder Fasching feiert oder eine Kultur feiert, da bist ja nicht nur du, da sind ja auch andere Leute. Und ich hatte das. Ähm Letztes Fasching, das ich irgendwann entschlossen habe, ja, ähm, die Mädchentoilette, die sind, da stehen immer alle an. Was für ein Quatsch. Gehe ich doch bei den Männern, die sind doch sowieso da immer nur... Also die Kabinen sind immer leer. Und dann bin ich halt da hingegangen und dann stand, stand ich da tatsächlich vor der Tür und dann kamen da so zwei Kerle raus. Und ich habe schon was getrunken gehabt und denke ist ja witzig, die gehen auch zu zweit auf Toilette und sagt das auch noch so zu denen, ich so, ja, ist ja wie bei den Frauen hier und gehe raus und erzähle das am nächsten Tag und, die, und äh, dann wurde mir so gesagt, ey Jule, die haben da geflext, was das Zeug hält. Was und ist ich denn so, Flexen? Ja, Kuxen.
1: Ach so, ein Flexen nennt so. sich das, ja. Und dann
0: habe ich halt so gesagt, so, äh, ja, keine Ahnung, also man, man verschließt halt, wenn man keinen Kontakt damit hat, so die Augen davor aber sobald man anfängt, ich sag mal so, das zu sehen oder so die Anzeichen davon zu sehen, dann weiß man, dass es einfach überall gegenwärtig so. Und ähm, deswegen glaube ich, es gibt kein Jugendlichen und, und das zeigen auch Studien, ähm, dass zum Beispiel auch der Cannabiskonsum bei, bei Kindern und Jugendlichen zunimmt.
1: Ha, Kinder? Was meinst du Kinder? Ja, ich,
0: ich glaube, die Studie war von 12 bis 25 und, äh, oder von 12 bis 18 und 18 bis 25.
1: Und also, was ist da passiert? Hau mir, mir meine Zahl um die Ohren. Das, das möchte ich jetzt mal wirklich mal messen, weil ich habe vier Kinder und wenn eins von vier kifft, dann hätte ich ganz gerne mal gewusst, <lacht> welches das, das, meiner Kinder das ist.
0: Ja, ähm, ja, ich glaube. <lacht> okay hier kannst du mal eben schneiden.
1: <lacht> <lacht> ähm. Ja, du bist ja mega vorbereitet. Also bei uns damals gab es ja ähm, letztendlich auch, glaube ich, nur den Alkohol und die Kippen. Ich habe ähm, selber, selber kaum Berührung gehabt. Also es gab bei uns in der Clique jemanden, der, der, den, der das besorgen konnte und der das, äh, wo es auch konsumiert worden ist. Und ähm, sonst habe ich da eigentlich immer von Abstand gehalten. Ich fand das jetzt nicht so prickelnd.
0: Ja, also. Ähm, ich war lieber
1: besoffen als bekifft, glaube ich.
0: Also, hier steht, der Anteil ähm, von jungen Erwachsenen äh, ist bei Cannabiskonsum auf über 40 Prozent gestiegen. Also. Ähm,
1: das heißt, vier von zehn Kindern konsumieren Cannabis.
0: Ja, äh, also. Cannabis. Das, da gibt es natürlich dann noch Unterschiede, ob das regelmäßig, einmalig und so, aber ähm, das ist schon. Also, ich.
1: Und du warst gerade bei 12 bis 18. Das ist erschreckend für mich.
0: Nee, nee nicht 12 bis 18. Warte.
1: Nee. Das ist aber jetzt auch nicht so. Aber das ist sowieso, wenn, wenn wir darüber reden, ist das eh eine erschreckende Zahl. Warum ja, dann? Die... Warum, also hier, sie,
0: das... das sind tatsächlich einmal die 18 bis 25 Jährigen,
1: ja.
0: die über 40% Prozent liegen und gut, die ähm, 12 bis 17 Jährigen, die liegen jetzt bei ungefähr über 10 Prozent, ähm, das ist schon, also ich glaube schon, dass das, also schon zunimmt. Also das ist natürlich auch immer, wie man in solchen Grafiken auch immer sieht, das ist immer so eine, so eine Jahresgeschichte, das ändert sich immer.
1: Aber, aber wir Eltern bekommen da nichts von mit. Nee. Das sagst du mir jetzt so ins Gesicht. Das heißt also, wenn ich jetzt... Äh, das ja, das,
0: das ist ja das, was ich meinte. Also,
1: also das ich ist alles, das, soll alles im, ja gut. ja Ich höre das so
0: oft. Ich meine, ich gehe als Elten. Kind auch
1: nicht zu meinen Eltern und sage, ich habe mir gerade eine Nase Koks auf der Toilette gezogen. Ja. Und, oder geflext, wie du gerade sagst. Also das. Äh,
0: ja, und ich glaube, also die Eltern verschließen halt auch so ein bisschen die Augen davor, was ich natürlich auch verstehen kann. Und ähm, ich finde, oft werden die Leute, die Drogen nehmen, das wird immer so, es wird immer so getan, als wäre das, als wäre das der unterste Zipfel der Gesellschaft. So. Nein, Nein, das, das ist nicht der unterste Zipfel der Gesellschaft, Nein. der da irgendwie mit Drogen was zu tun hat. Das sind äh, auch viele erfolgreiche Leute. Ich, ich habe mal allein was an Universitäten für Leistungssteigerung genutzt wird. Das ist äh, Wahnsinn. Also da, Das ähm, habe ich auch
1: schon gehört. Und dadurch auch, auch wieder gehört, dass dadurch wieder Süchte entstehen. Also, wie gesagt, wir kommen jetzt ja quasi über die Sucht nach einer Serie zu gucken, über die Sucht Nikotin. Sucht, uns geht es ja letztendlich darum zu gucken, ähm, gibt es irgendwo einen Anker oder soll das alles immer so unter, diesen, äh, unter diesem Mantel der Verschwiegenheit bleiben? Ist es nicht wichtig, dass man, dass man es, äh, wenn man dann wirklich süchtig danach ist, sich dann auch versucht, Hilfe zu holen? Oder bin ich da jetzt zu vernünftig?
0: Ja, also ich finde, das kommt immer ganz drauf an. Also oder es ist es nur
1: eine Phase? Oder, oder wie, wie muss man sich das erklären?
0: Also ich... Also sagen wir mal so, als ich aufgewachsen bin, so in der Schulzeit, da hat man beide Beispiele gesehen. Also man hat Leute kennengelernt, die das ein-, zweimal im Jahr machen, vielleicht auch drei-, viermal im Jahr. Also irgendw irgendwelche, ich weiß nicht, jetzt Cannabis zum Beispiel nehmen oder so. Und ähm, die total cool damit sind. Da, da ist nichts passiert, da haben die Eltern nie von Wind bekommen. Ähm, da waren nie Eskapaden und... Wenn dann mal ein Jahr dazwischen lag, dann war das halt auch so. Und dann gab es halt die Leute, die ja von, von Cannabis über Pilze und weiß ich nicht, Kokain und LSD alles Mögliche genommen haben irgendwann. Also ich finde schon, dass also irgendwann gut ist. Also ich glaube, ähm, dass.
1: Die meisten den Absprung finden. Daraus. Dass die
0: meisten den Absprung Aber finden. Aber die Süchte
1: bleiben ja. Also ich denke mal, als die gefährlich, viel, viel gefährlichere Droge oder Sucht ist, glaube ich, Alkohol. Weil das ja nun wirklich für alle zugänglich ist. Ja,
0: Egal, egal, auf jeden egal, Fall. egal
1: was es ist. Ob wir also
0: ich bin sowieso, ich finde sowieso, ist es ist wie bei allem, ich glaube, so ein gewisses Maß. Also ich glaube, ich verteufel Alkohol jetzt auch nicht. Also ich bin selber jemand, der... Ähm, jetzt nicht so mega viel trinkt. Also ich kann, ich mag das auch mal irgendwie auf die Kacke zu hauen mit Freunden, so, aber ich war halt schon immer ein Mensch, der, ähm, ich habe als, als 16-Jährige habe ich wenig getrunken. So, und ich war auf den ersten Partys, auf den ersten 18. Geburtstagen und so. Und ich war immer ein Mensch, der sehr empathisch war und ich habe mich immer um die Alkoholleichen gekümmert.
1: So also, das Helfer-Syndrom.
0: Genau, das also ich klar. hatte das Helfer-Syndrom und nee, ich hatte, hatte ich den, nicht, weil ich, ich bei, den Mädels, mich
1: musste man sich hier kümmern. Ja, ich
0: habe den Mädels die Haare gehalten, wenn jemand gar nicht mehr ansprechbar war, die Eltern angerufen und es war echt, also und dadurch, dass ich das immer gesehen habe, habe ich immer gesehen, boah, was ist das peinlich und was für ein Kontrollverlust. Und deswegen finde ich immer, also. Ich, ich trinke halt auch und ich hatte bestimmt auch schon mal ein bisschen über den Durst getrunken, aber ich versuche immer mit den Leuten zu trinken, was meine Freunde sind. Also ich finde, das ist ein ganz großer Unterschied, weil äh, eine Freundin von mir, die hat zum Beispiel mal ähm, K.O.-Tropfen bekommen und ich finde, wenn man dann mit den falschen Leuten unterwegs ist, die merken das nicht, dass irgendwas nicht stimmt.
1: Man sollte in der Diskothek, das haben wir eigentlich auch immer sehr früh gelernt, immer sein Getränk im Auge behalten oder festhalten.
0: Ja, dann ja, hältst ja, du es fest ja. auf, der auf der Tanzfläche und äh, dir machst einmal so und zack. Ist das so? Also
1: ich kenne mich damit nicht aus. Also Ich habe es eigentlich immer ohne K.O. Also Tropfen geschafft, die Mädels mit... Aber egal, gut. Ja, ich habe es auch
0: bisher <lacht> immer ohne K.O. Tropfen nach Hause geschafft. So, also ist jetzt ähm, auch nicht so, aber das, ich glaube schon, dass das, dass, man das, also, dass das vorkommen kann. Und es ist halt immer wichtig, mit den richtigen Leuten unterwegs zu sein, finde ich. Fand,
1: ich fand das schlimm, dass, ähm, was ich beim Einkaufen beobachtet habe, wenn ich ähm, in einen Supermarkt gehe, und das sind dann ja auch, ich meine, die müssen Ü18 sein, sonst kriegen sie den Alkohol nicht, weil sie einen Ausweis vorzeigen müssen. Aber die sich dann eben halt an der Kasse, weißt du, da steht ja mal hier der Strohmann Weizenkorn mhm. oder hier der kleine Feigling und so weiter, und die holen sich das raus, stellen sich dann von links und kippen das Ding gleich auf X runter. Das kenne ich sonst nur von. Wer macht das? Von älteren, Jugendliche. Ja, ja Jugendliche, junge mhm. Männer, junge Frauen. Dann wird die, 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 die Flasche Cola, wo kaum Cola drin ist, aber viel Alkohol. Siehst du doch, hier gerade in Bremen sehe ich die zu Hauf durch die Gegend laufen. Glaubst du wohl nicht, dass die mit der Flasche äh, Coca-Cola durch die Gegend laufen und immer witziger werden beim Laufen, weil die Cola jetzt so, <lacht> so in den Kopf steigt. Ja, das, also das, sind ja, das sind ja Mischgetränke, die werden zu Hause gemischt, halb und halb. Und dann ziehen die Leute los, das Vorglühen. Ja. Kennt man doch. In den ja, Diskotheken machen sie keine Umsätze mehr, weil auf ein paar Plätzen wird ge gesoffen bis zum Geht nicht mehr
0: Ja, aber also kann ich halt auch nachvollziehen. Also als ich damals angefangen habe, ähm, feiern zu gehen, ich muss sagen, ich war mit 14 das erste Mal in einer Diskothek. Äh, danke an die Türsteher, die ähm, einem eigentlich alles glauben, was auf so ein Pär so draufsteht. Also, Hast du ähm, so einen gefälschten
1: Personalausweis?
0: Ja, was heißt gefälscht? Ich habe mir einen ausgeliehen damals. Das du, war...
1: Ja, aber da ist doch ein Gesicht drauf.
0: Ja braune Haare braune Haare ich hatte damals braune Haare Sorry, hast du den fast... den geliehen?
1: ich meine wer sah so aus wie du und, und hat dann
0: das, ja, ich kann jetzt nicht den Namen sagen doch aber doch das wollen wir also jetzt nee, hier wissen es gab schon es gab und halt...
1: ich, ich muss ja mal die Frage stellen wissen dass nee, das deine Eltern ja hast du denen das erzählt hast du das gebeichtet
0: äh, ja doch ich glaube also zumindest war es damals so äh, dass ich das erste Mal in die, in die Disco wollte und es war halt auch klar dass viel, also es waren öfter 14-Jährige in der Disco und ich wollte das erste Mal auch dahin und dann habe ich halt gehört okay im Jahrgang über mir da gibt es halt eine äh, Person, die ähm, ja ihren Perso halt durchaus mal ausleiht für eine Nacht. Und, ähm, Gegen Geld?
1: War das so ein Geschäftsmodell? Nö. Ach so.
0: Das war halt, wenn, wenn halt verloren geht oder so, dann mhm. muss man halt dafür aufkommen. Und wenn, ähm, dann sagt man halt, man hat ihn gefunden. Also dass sie halt im Endeffekt keinen kein Stress dadurch hat. Ähm,
1: Wie durchtrieben ihr seid.
0: Ja, und dann habe hab ich mir den ab, abgeholt freitags und dann bin ich freitags in die Disco und Samstag habe ich den zurückgebracht. Ja, auf jeden Fall äh, war ich dann das allererste Mal in der Disco und dann war mein Bruder, sechs Jahre älter, auch da. Ich war 14, er war 20.
1: Das ist, uh, Und ich. Warum gehst du denn dann in die gleiche Location? Weil ich
0: das nicht wusste.
1: Wie, komischerweise. Und, und, das und ist ich ja. bin
0: da auf der Tanzfläche und denke, scheiße, mein Bruder kommt.
1: Ja, und? Habt ihr alle dich, alle dich, alle dich gesehen?
0: Nee, ich habe mich aber, das war so ein Scheißabend, weil ich mich den ganzen Abend verstecken musste. Meine Freunde sind voll abgegangen, ja. die hatten die Nacht ihres Lebens und ich war die ganze Zeit nur dabei zu gucken, wo mein Bruder ist. Also es war, ähm,
1: ich bin, ähm, war nicht so toll, Ich habe nee. die gleiche Geschichte wie Jule, äh, weil mein erster Disco-Besuch war auch mit 14. Da war das damals aber auch noch äh, gleichzusetzen, wenn man dabei erwischt wird von seinen Eltern mit einer gehörigen Sanktion, mit einer Strafe. Weiß nicht, Unkraut äh, aus den Fugen holen, im ganzen Hof und sowas dann. Ähm, das war genauso und ich hatte Gott sei Dank bei mir zu Hause einen eigenen Eingang. Das heißt, ich konnte mich also sehr gut nachts raus und dann habe ich äh, einen Kumpel von mir, der war 16, der hatte einen 80er. Gibt es das noch so? 80er hieß das, glaube ich, ne? 80er, äh, so ein Moped. Ja. Und die Diskothek war ungefähr, ich würde sagen, jetzt 20 Kilometer weit weg. Ja, und dann saß ich dann hinten drauf, er ja, den zweiten Helm mitgebracht und dann ähm, kann ich mich noch daran erinnern, dass in der Diskothek gerade die große Eröffnung der längsten Theke der Welt so ungefähr, das waren dann, was weiß ich, 100 Meter Theke, und da war ich dann auch mit 14 und dann auch die ganze Nacht durchgefeiert. Und dann, äh, ich glaube, meine Eltern haben das gar nicht gecheckt.
0: Nö, also ich glaube, also an sich, äh, weiß ich auch nicht, klar war jetzt halt auch nicht die, die Meisterleistung so, aber ob du jetzt mit 14 äh, weiß nicht im Schuppen von deiner Fußballmannschaft oder sowas trinkst oder halt da das war halt ein Da Fein wurde
1: auch viel, viel Alkohol konsumiert, das stimmt.
0: Ja, also ich finde äh, gerade so, so Mannschaften und so, also Sportwesen ist halt einerseits irgendwie Sport und andererseits aber ja auch das gemeinschaftliche und da hängst du immer mit älteren rum, auch mal und dann war halt auch da mal dann die, die Flaschen auf dem Tisch. Ich bin froh, wie gesagt, ich äh, habe mich am Anfang da gar nicht rangetraut so und war dann erstmal lange jemand, der äh, sich immer um die anderen gekümmert hat. Und deswegen, ähm, ja, wie gesagt, ich kann es immer nur sagen, seit mit, wenn man mit den richtigen Leuten unterwegs ist, finde ich viele Dinge gar nicht so dramatisch.
1: Ein Aufp Aufpasser muss dabei sein, das sehe ich ganz genauso.
0: Ja, aber es ist ja nicht nur ein Aufpasser, es ist halt einfach... Ähm, ich weiß nicht. Ich war mal, wenn ich mit, ich war jetzt mit meiner besten Freundin vor vor ein paar Jahren auf dem Festival. Das ist halt, da kann auch viel passieren. So haben hoch die Tassen. Da kann auch irgendwie Ne, man muss halt aufeinander achten und gucken, verhält die sich normal, geht's dir gut und halt Leute haben, die halt sich auch Gedanken um dich machen und nicht irgendwie, die dich irgendwo hängen lassen oder nach, alleine nach Hause laufen lassen und solche Geschichten. Ja, finde ich auch ganz schlimm. Das ist eigentlich äh, und dann, finde ich, ist das meiste eigentlich auch gar nicht so dramatisch, weil ich mir immer denke, äh, wenn alle gut nach Hause kommen, alle aufeinander aufpassen, dann kann man was, halt was, auch mal. Was, was
1: würdest du denn, oder würdest du der älteren Generation einen Rat geben, oder würdest du mir einen Rat geben, wie ich darauf zu reagieren hätte? Oder wie ich darauf reagieren kann? Wenn ich es wenn wenn jetzt vielleicht sogar rausfinde oder sowas dann? Was, was ist denn, wenn ich jetzt sehe, ah, der, der meine Tochter oder mein, mein, mein Sohn hat die Flasche Jägermeister schon morgens beim Aufstehen da oder in, seiner, ja, in seinem Nachtschrank und sowas dann? Ja,
0: das ist Weil ja viele haben
1: gut. dann ja einfach erstmal, klar, dann ist natürlich ein großer Knall, aber. Das hilft ja dem Kind im ersten oder dem, dem Menschen in dem ersten ja, wir, Sinne gar nicht. Ne?
0: Da haben wir gestern auch drüber gesprochen, ähm, was ich halt eben meinte: dieses, äh, wo, wir, wo wir eigentlich mit angefangen hatten, äh, das macht mein Kind nicht, da hat mein Kind keine Berührung mit, da kriegen, also das kriegen die Eltern ja in der Regel nicht mit wenn die Kinder anfangen, weil sie nicht zu rauchen. Gut, das riecht man zum Teil, aber zum Teil auch nicht. Da gibt es ja auch ne, Wodka, Minzblätter. Wodka riecht man nicht. Ja, ja, oder dann pennt man bei Freunden, dann kriegen die Eltern das äh. auch nicht mit. Also Oder man ist halt bis morgens um 10 unterwegs. Ja, ein Stück weit oder, Vertrauen, sage ich also, ja, muss ja da
1: sein. Also ein Stück weit Vertrauen muss ja da sein zum eigenen Kinde. Das sehe ich genauso wie du. Aber was ist denn, wenn es dann wirklich mal hochploppt und man findet diese kleinen grünen Röschen da mal in so einem kleinen... Alupapier eingewickelt und so weiter. Wie, wie, wie soll, wie soll, was meinst du, was ist denn die sinnvollste Verhaltensweise der Eltern? So will ich sagen. sagen. Wie, wie soll ich mich dann verhalten? Oder wenn ich sehe,
0: also ich mein halt, Kind
1: ne, raucht. Ja. Ne, holt sich auf einmal Tabak raus, dreht sich da genüsslich eine Zigarette, hat aber 20 Jahre lang gesagt, rauchen ist scheiße und Papa, warum rauchst du und du wolltest doch aufhören, aber selber auf einmal die Kippe. Ist das dann, kann man mir dann die Schuld dafür geben, dass weil ich rauche, das Kind sich das abgeguckt hat oder das ist doch auch, wenn man wenn man dann erwachsen ist und in diesem Mittelalter ist, so zwischen 18 und 25, dann habe ich doch so das Gefühl, dass die dann schon für sich selber entscheiden können. Weil das Erste, was sie sagen, Papa, du rauchst ja auch.
0: Ja, ja, also ich finde, insgesamt kann man bei allem...
1: Oder du trinkst ja auch also, Alkohol. Also ich finde, man,
0: ja, man kann, also ich habe da letztens auch äh, was gesehen, da hatte auch eine ein Mädel aus einer Top-Familie, hat angefangen irgendwann die härtesten Drogen da zu nehmen. So. Und ich glaube, an sich kann man... Wir hatten auch einen tragischen Fall bei uns auf der Schule von einem Jungen, der durch, wahrscheinlich durch seinen Drogenkonsum irgendwie verstorben, verunglückt ist. So. Also ich finde nicht, dass man den Eltern da direkt einen direkten Vorwurf machen kann. Aber die
1: machen sich Vorwürfe.
0: Natürlich machen die sich Vorwürfe. Aber ich, finde, also ich glaube, mir, mir würde kein Weg einfallen, ein Kind davor zu schützen. Nee, ja. Weil du bist nun mal, du musst dein Kind irgendwann, lässt du dein Kind auf eine Party, du lässt dein Kind an eine Uni, du lässt dein Kind ähm, zur Schule, das ist ja auch schon, das fängt ja schon in der Schule an, dass auf der Schule, wie du sagst, da gehen die Ersten rauchen. Dann findest ja du, aber bei, der,
1: bei der heutigen Zeit, das habe ich auch gehört von unseren Kindern, da geht es ja gar nicht mehr um die Zigarette, weil das ist ja teilweise auch verpönt, sondern da wird ja auch gedealt ja. in der Schule. Alles. Wie Alles.
0: Also, ja, also Hallo? deswegen sage ich ja, das ist alles, was, was du nicht verhindern kannst als Eltern, weil es allgegenwärtig ist. So, und das hört sich jetzt so doof an, aber das ist, ich glaube, es ist tatsächlich irgendwie, ich weiß nicht, ob es charakterlich, Glück oder Pech ist, aber ich glaube nicht, dass du dein Kind davor schützen kannst, mit solchen Substanzen in Berührung zu kommen. Weil das einfach, du kommst früher oder später mit sowas in Berührung und dann musst du halt lernen, zu sagen, ey.
1: Weil die Beschaffung dieser Materialien so einfach ist, ja. oder? Ja, Ja. also wir waren... Wie muss ich mir das denn jetzt vorstellen? Also ich bin, ich bin ja nun doppelt so alt. So, ja, ich mein, jetzt. Mein, also meine erste Bezugsquelle, ich würde jetzt hier zum Hauptbahnhof gehen.
0: Ja, da, da würde ich niemals hingehen. Ach so. Also es wäre halt so die letzte Stelle, wo ich hingehen würde. Wo, wo gehe ich, geh ich denn hin? Ja, das sind irgendwann Namen, die sich rumsprechen. Ich hatte das mal, ich war auf einer Party und kam in dieses Haus rein und ähm, der hatte so eine umgebaute Garage, so eine Doppelgarage umgebaut mhm. und äh, zu so einem Partyraum mit, mit Billardtisch und hinten an der Wand war. Ich kann es dir nicht sagen, wie viel Cannabis, aber kiloweise lag da rum. Mhm. Also es ist, oder dann waren wir auf dem Festival und dann war ich mit meiner besten Freundin da, dann kommt die Nachbartruppe und sagt, ey, dürfen wir uns dazu setzen? Ich sehe so, ja klar, gerne, gute Stimmung und hier und da. Und dann sagt er, er stört euch, wenn ich einen Line Koks nehme. Und du, ja, also solange du halt hier nicht tot umkippst, so alles cool. Also das ist halt klar, man könnte... Ist er
1: in die Hemmschwelle niedriger geworden? Ich meine, ich glaube, uns hat man ja damals, ich habe in der Schule ein Referat gehalten über Drogen. Und, und das, man wurde auch immer... Ist, na klar sagt man das, nimm keine Drogen zu seinem Kind. Werd nicht schwanger, nimm keine Drogen. Ja. Ähm, aber trotz allem wird es dann ja irgendwie konsumiert. Es ist dann so, ah, sagst du ja jetzt, so einfach geben. zu beschaffen, äh, aber die Hemmschwelle muss doch da ja, sein. Ja, man muss sich aber dass das alles das nur, das, das, nur, nur weil das? ich
0: sage, das ist jetzt allgegenwärtig, heißt das ja nicht, dass es jeder nimmt. Aber es gibt Nein, ja überall Leute, das meine ich damit es gibt aber nicht. überall Leute, die es halt nehmen und ähm, die wird es auch immer geben. So, also, sorry, aber man, man, also ich glaube, es wird immer Leute geben, die auf die auf, aus irgendeinem Grund an solchen Sachen Hängen bleiben. Also es gibt ja die verschiedensten Gründe, warum ähm, Leute Drogen nehmen. Also es ist ja, was wir vorhin schon gesagt haben, das ist nicht nur der, die, die unterste Spitze der Gesellschaft, das ist auch die oberste Spitze der Gesellschaft. Das sind Leute, das sind alle möglichen. Also die, die Leute, die, die das konsumieren, das ist ja total verschieden. Und ähm, deswegen glaube ich, dass man halt, also Klar, es nimmt nicht jeder, aber man hat halt immer Kontakt damit. Und dann muss man halt lernen zu sagen: Also, ich habe jetzt, ich möchte jetzt, also, so wie der mit seiner Koks da, ähm, dass ich dann halt nicht darüber nachdenke: Okay, ich will das mal probieren. Nee. Sondern, dass du halt dann äh, sagst: Ja, mach mal, aber ich möchte halt nicht. Ja, genau. Also, dass man halt lernt, ähm, was mir am Anfang auch schwer fiel. Ich hatte ja dieses Helfersyndrom. Also, ich war schon irgendwann, hat mein Freund zu mir gesagt: Ey, ich nehme dich auf die Party nicht mit weil da wird so viel Kram konsumiert, du würdest irgendwann so einen auf Psychiater machen und fragen hm. was läuft in deinem Leben eigentlich falsch dass du sowas nimmst was, was ja auch, das ist nicht meine Aufgabe zu, mit den Leuten zu reden, warum ist
1: ja immer gut, jemanden, soll jemanden zu haben das ist ja, nicht ja zu
0: aber also ich hab, was ich immer versuche wenn ich, wenn ich das mitbekomme, ist irgendwie die Leute ja äh, wie gesagt auch schon mal auf einer Party und da haben die Leute auch irgendwie Cannabis geraucht und sind dann ans Auto gestiegen also da war ich dann halt so, dass ich dann da gesagt habe, ey, nee, ich fahre ich jetzt. Weil einfach, da hört es dann halt auf, dass die Leute für sich eine Gefahr sind. Dann sind sie ja, halt auch für andere äh, Gefahr. Und da ist bei mir dann halt echt so, dass muss, ich sage... Muss, muss man
1: aber auch machen. Also ich, äh, genau.
0: Also da würde ich dann halt sagen, äh, nee, <lacht> gib mir deinen Autoschlüssel her. Ja. Kriegst du morgen wieder und ich fahre dich jetzt. Und äh, ich hole dich gerne morgen ab. Klar, ist halt irgendwie... Oder lauf halt, wenn du einen Denkzettel verpassen willst. Aber ähm, ich glaube, wie gesagt, also so eine ultimative Lösung für die Eltern gibt es da halt nicht. weil.
1: Glaubst du, dass aufgrund der aktuellen Situation dieser Markt gerade etwas brach liegt? Das hm. will, ich, will ich eigentlich schon die ganze Zeit fragen. Also die, die Mittel und Wege sind nach wie vor ungebrochen. Ne?
0: Ich habe tatsächlich letztens, ich habe ja immer gedacht, das kommt alles aus dem Ausland. Nee. Ja.
1: Und auch nicht aus den Niederlanden. Ich wollte genau. es nochmal sagen.
0: Genau, ich, weil, weil ich, wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht der, der Spezi, ich kriege das zwar alles mit, aber ich kenne mich damit jetzt halt auch nicht so aus. Und ich dachte, das sind diese typischen Routen, hm. ne? so äh, Südamerika und so, da wird naja. das ganze Zeug angebaut. Nee, nee, so. das ist
1: schon in, in vielen im eigenen Land. Ja, naja, ja,
0: genau. Und das Gerade ist, was das
1: Synthetische anbelangt, das habe ich aber auch gelesen. Also marihuana plantagen gibt es genug in Deutschland. Ja, und Keller auch, also, und äh, sonstiges Dachböden, wo, die, wo das gezogen wird. Ja. Also das äh, gut. Also, also der Markt liegt nicht brach. Also eure Generation wird nach wie vor gut versorgt. Wir müssen uns keine Gedanken machen.
0: Also ich, ich glaube schon. <lacht> so haben nichts Gegenteiliges gehört. So. Oh, 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 also, also
1: ich meine ganz offen, so viele Sachen. Dinge. Ich, ich frage ja jetzt wirklich Jule so viel, aber so einige Sachen. Ja. Boah, ich ich, ich bin recht still in diesem Podcast. Ich bin ganz offen. Ja liegt nicht daran, dass ich gestern ein bisschen durchgezogen habe, sondern liegt eher daran, weil ich so, weil da so viele Dinge dabei sind, die mich so, so kann man, das, ich, ich bleibe mal dabei, ich bin fassungslos, weil das ja. alles so, ich will ja auch nicht sagen, dass es dass es hier so eine rosa Welt ist und dass meine Kinder machen das auch nicht, das sind natürlich auch immer so Sätze, wenn ja. ich mit zum Beispiel meiner Frau darüber rede, dann, ja nee, der Junge macht das nicht. Das, äh, ja, aber, aber letztendlich, wenn man wenn jetzt der, der Sohn ist 16 geworden, klar trinkt er ein Bier. Ja. Und vielleicht trinkt er auch mal zwei, drei, vier, fünf. So, wenn man nicht aufpasst, hat er auch schon mal zehn. Ja, ne, ob das so gut ist, weiß ich nicht. Aber das äh, ist ja eine Erfahrung, wenn ich, ich glaube, meine Eltern zu meiner Zeit haben sich da weniger Gedanken drüber gemacht als wir. nicht ja. glaube ich, aber auch an diesen ganzen äußeren Einflüssen wie soziale Medien. Es gibt so alles nicht zu allem eine Studie. Dann wird man ja zugeknattert mit hier passt mit euer Kind drauf, Helikoptereltern, bla bla bla. Ja, ja. Ich, find, ich glaube, was eine viel schlimmere Sucht ist, bei allem drum und dran, so schlimm Alkohol und Drogen und sowas auch sind, das ist euer 24 Stunden geglotzt ins Handy.
0: Ja, also ich, ich, ich Das finde, hört ja
1: gar nicht wieder auf. Also jeder, ich, ich war gestern nochmal zu Besuch bei, 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 bei einer Bekannten, Kind zwölf Jahre alt und iPhone 12 und ja, ich brauche Spotify und oder kriegt einen Account und so weiter. Und dann denke ich mir auch, wow... Ne, klar, wird die, ich will jetzt nicht böse darüber reden und es wird sicherlich reglementiert, weil das Kind auch erst zwölf ist, aber ähm, weiß ich nicht.
0: Ja, also vielleicht ähm, ja, nochmal einmal, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt anfangen soll, wo mhm. du das gesagt hast, so, soziale Medien, ähm, find, ist mein erster Gedanke war, was ich total... Blöd finde, auch in Kombination jetzt mit dem, worüber wir schon geredet haben, ist, dass es zum Beispiel Bilder gibt ähm, von, von Influencern oder wie sie auch genannt werden wollen, oder Blogger oder, keine Ahnung, Lebensbegleiter.
1: No, Arbeitslose.
0: Ist ja auch eigentlich egal, also was die, aber da gibt es Bilder, wo Leute mit Zigarette posen, so. Ja, und da gefällt
1: ein Rolex, ich kenne diese Bilder. Nee, ja. und dann <lacht> die,
0: die Posen mit Zigarette um so ein, ja, so ein Vibe. Also so ein, so ein Gefühl zu ver vermitteln äh, und schreiben darunter, äh, bin übrigens nicht Raucher. Da kriege ich halt echt oh,
1: einen da, da äh,
0: ein Kotzkram, weil ja. ich mir denke, weißt du, du hast hier 300.000 Menschen, 300.000 junge Menschen, ähm, denen du das Bild vermittelst, den Vibe, den du oder das Gefühl, was du auf dem Bild vermittelst, ist das Ziel. Also du preist das Die Rauchen an. Die schreiben aber unten drunter,
1: dass sie nicht rauchbar sind. das genau. also ist nur für das Bild gewesen Genau,
0: ist. wo ich mir denke... Dann, wenn der, dann nimm doch einen Lolli in den Mund genau. oder sowas. Genau, ich das dann
1: schöner So, ist.
0: ja genau, weil dieses, dieses Verherrlichen finde ich halt total... Klar kann man auch sagen, Haben wir haben jetzt auch drüber geredet. Ich tue jetzt auch so, als wäre das alles nicht so ein Riesenthema. Riesen wobei ich ja... Ich will halt einfach nur damit sagen, dass das Ganze halt irgendwie... Viel Ge
1: gefördert wird. Ja, ja und
0: auch viel, viel, ähm, dass die Kinder viel mehr Kontakt damit haben, als man denkt. Ja. Also es ist allgegenwärtig für, für viele und ähm, ja, Klar gucken der die da sehen ein
1: paar neue Schuhe, dann sagen sie, oh, die hätte die auch ganz die gerne. Sehen,
0: die sehen Musikvideos, in denen gekifft wird, die sehen, ja. das ist ja jetzt alles nichts, also... Man kann die Kinder davor nicht schützen.
1: Gerade unsere so. deutsche Rap-Szene ist ja voll mit Menschen, die. Ja, oder äh, dann
0: sind da die Kokspäckchen im Hintergrund oder dann heißen irgendwelche Lieder Kokaina oder wie auch immer. Das sind sich. ja alles, ja, das sind aber ja alles Sachen, da wird dein Kind damit konfrontiert. Ja. so Du musst halt, also du kannst halt dein Kind nicht davor schützen, überhaupt in Kontakt mit solchen Sachen zu kommen, sondern du kannst vielleicht eher dann darauf Einfluss nehmen, ob ein Kind sich darüber bewusst ist, dass das Zeug, was da angepriesen wird, nicht nur geil ist. Und das, ich muss sagen, ich war damals in den USA ein Jahr und ja, die haben auch ein riesen Drogenproblem und ich glaube nicht, dass das die Lösung ist, aber wir hatten da immer Darf so... Ich kurz,
1: ein was hast du da gemacht, das eine Jahr? Ähm ich meine, du hast ja schon zwei Jahre so dich beim Studieren versehen, was war das eine Jahr da in Amerika, was hast du da nee, gemacht? Nee, das war
0: während der Schulzeit. Achso. Ähm das ist jetzt nur ein kurzer Schwenk. Das kann ich gerne noch mal irgendwann anders erzählen. Aber ich war als Jugendbotschafterin in den USA. Mhm. Ähm, ja, für, für eine politische, für einen politischen Austausch. Okay. Genau und ähm, also da ein
1: einjähriges Schulprojekt.
0: Genau, sozusagen okay. High School. Ja, und ich habe mhm. war, war sozusagen deutsche Werte, also was so Völkerverständigung war das. Aber da hatten wir auf jeden Fall einen, einen Tag in der, in der Schule, wo es nur um Drogen ging wo den Leuten quasi die negativen Seiten mal gezeigt wurden. Und die haben das damals ganz cool gemacht. Dass Willst sie du damit auch,
1: sagen, dass Drogen auch positive Seiten haben oder?
0: Ja, das sind ja das, das ist ja das, was in den Musikvideos und so. sowas alles vermittelt wird. Dieses geile Leben und äh, das macht Spaß und ja. ist geil, man hat ein geiles Gefühl oder was sie auch vermitteln wollen, aber ähm, dass man halt auch die, die anderen Seiten mal kennenlernt. Und deswegen finde ich, fand ich diesen Tag in der, in der Schule total cool, weil die Lehrer, die uns das erzählt haben, die haben uns erst die Videos gezeigt und haben gesagt, hier, das ist der und der Rapper und das ist der und der Musiker und ja. Filmproduzent. Und dann haben die mal vorher, nachher Bilder von Leuten gezeigt. Die haben gezeigt, ähm, Schauspieler, die früh gestorben sind, dann Drogensucht und so, damit die Leute nicht immer nur dieses positive Bild sehen, sondern auch immer im Hinterkopf behalten, ey.
1: Ja, das wird aber in den sozialen Medien ja kaum gezeigt. Dass in der Schule nee. soll es vermittelt werden oder wird es vermitteln, das finde ich auch ganz gut. Ja. Das wünschte ich mir hier an deutschen Schulen. Ich will da jetzt nicht reingrätschen und sagen, das wird, das passiert gar nicht. Nee. Aber ich will schon sagen, dass man das, also diese Vorbereiten auf das, ich sag mal, das wirkliche oder das wahre Leben, das könnte in den Schulen, glaube ich, ein bisschen besser sein.
0: Ja, ich finde find halt gerade, weil, weil das lernen, alles so allgegenwärtig ist, sollte man das halt auch in der Schule mehr ansprechen. Es ist halt auch irgendwie so ein absolutes Tabuthema, finde ich, so in der Schule über Drogen zu sprechen. Ja. So, dann, ähm, ja, aber eure, also die Kiddies, die ihr unterrichtet oder die die zur Schule geschickt werden, äh, die, die... Darf ein Handy mit
1: ins Unterricht, geno in, in, in den Unterricht genommen werden? Liegt das Handy in der Nähe der, 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 der Schüler?
0: Ja, immer. Also bei mir war es früher immer so ja.
1: Ehrlich? Warum? Ja. Und da wurde auch zwischendurch mal drauf geguckt, weil wenn ich meine, mein, meinem Kind geschrieben habe und sie war in der Schule, dieses war Papa geht nicht, bin in der Schule, aber sie hat ja sie hat ja geschrieben während des Unterrichts. Ja,
0: ich habe auch am Handy mal gesessen. Ja? Also, ich finde, das muss man halt auch sagen, ich habe da letztens auch was zu gesehen, äh, da haben Lehrer gesagt, ja, Ne, also das ist schwer, die Kiddies davon, die können es ja nicht einsammeln vom Unterricht. Okay. Das geht ja, ich glaube, rein rechtlich irgendwie nicht. So. Und,
1: ähm, Aber die Bildschirmzeit unserer Kinder ist schon sehr hoch.
0: Jo. Also ich finde auch, also die, allein diese, wir, haben, wir machen gerade eine Umfrage für die Uni zur Bildschirmzeit und äh, wie, wie Menschen äh, momentan Social Media nutzen und äh, ist schon, schon heftig. Also wie viel, also meine Bildschirmzeit bedeutet. Dadurch entsteht ich aber ja auch, auch wieder oder wieder oder so
1: eine so eine Suchtgeschichte, weil das ist dann so, dass du ja auch äh, gerade in den sozialen Medien dann immer unfassbar schöne, schöne äh, Menschen siehst, die Dinge haben, die andere nicht haben, ja. ähm, die besser aussehen, als man vielleicht selbst, weil das vielleicht das Selbstwertgefühl noch nicht so ausgeprägt sind. Dadurch entstehen ja auch wieder Süchte. Ja, das, die, auf Sucht jeden Fall. Ja, die Sucht abzunehmen, die Sucht schlanker großartig. zu sein.
0: Ja, finde ich ganz schlimm. Also ich bin, ich muss auch sagen, ähm, dass ich ganz, 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 ganz viele Leute bei Instagram äh, und Facebook, ich blockiere riesen Accounts, also die Millionen Follower haben, weil ich den Scheiß nicht sehen will. Ich will mir nicht, also ich will mir nicht angucken, ich, ich weiß dieses Video von wie heißt die noch, nicht nicht Daggy, sondern die andere. Oh, Bibis, Beauty Bibi, Bibi's Beauty
1: Palace. Die genau, hat doch,
0: ja. ich habe es nie gesehen, aber dieses Video von ihrem Haus bei YouTube reingestellt.
1: Ja, das habe ich, ich habe es ich nicht gesehen, aber ich weiß, dass diese Influencer und Blogger ihre Budens gezeigt haben. Genau,
0: also, ähm, sorry, aber wer guckt sich das an? Ich verstehe das einfach. Ich weiß nicht, ich, ob ich da irgendwie unnormal bin, aber warum also, wenn, guckt man sich den Lebensstil? Von jemanden an, den man mitfinanziert. Ja, aber Home
1: Stories sind doch jetzt ja, aber Home Stories sind doch eine beliebte Marketinginstrument. Äh, ja, Habe
0: ich noch nie verstanden. Ich verstehe auch keine, keine Soap, ich weiß nicht, sind das Soaps oder wo man so die Kardashians, die Sarah in Love, ich will den ganzen, also sorry, aber mich interessiert Boah, jetzt, das Oh
1: jetzt, da ich krieg eine Gänsehaut, da triffst du mich voll mit. Ich liebe die Kardashians. Ja. Ich, ich guck das so gerne. Nicht, weil ja, ich, aber
0: wer will, wer will sehen? Zum Beispiel Saddle Sunset, Geissens. einer meiner liebsten, wie, liebsten Serien, die, die wo Millionen,
1: Millionen Häuser verkauft werden.
0: Oder die geißens oder es gibt auch diesen, die diesen haben auch Typen bei Instagram, der läuft durch die Straße und spricht Leute an, hey, was ist dein Outfit wert? Oh, Gucci-Brille für 2000 Euro. das, das habe so, ich auch schon mal gesehen, das ja. Ist, sorry, aber krieg ich, ich würde am liebsten, also nicht nur in den Typen, der diese ganzen Scheiße trägt und sich da einen abfeiert. Ja, aber er hat
1: eine gute Idee gehabt. Also ich find, das finde das eine mega Idee rumzulaufen nee. und zu sagen, was ist dein Outfit wert. Nee,
0: finde ich absolut grausam. Ey,
1: Was ist denn daran grausam?
0: Ja, was vermittelt denn das für Werte? Was ist da ein Outfit wert? Ja, ey, zünde ich an. Also die Frage, da die ich, ich als, Sorgen, als, 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 als Eltern ich als sofort stelle,
1: die fragen ja meistens junge Leute, so zwischen 18 und 25, die dann ja mal schnell so Balenciaga-Schuhe tragen für 700 Euro. Ja. Das Erste, was ich mich frage, wo hast du die Kohle her? Ja.
0: ja, aber ich finde das ganz grausam. Also meine, meine Mom hat mir mal erzählt, dass irgendjemand von ihr im Bekanntenkreis eine Tochter hat, die hat sich zum Abi hm. Hat, ist das ja oft so, dass die Eltern sagen: Ja, du hast einen Wunsch frei oder ein bisschen was Größeres oder zum 18. Geburtstag oder so. Und. Äh, ich
1: habe mir ein Glas Wasser eingeschmissen. Die, die hat sich
0: eine Designertasche gewünscht.
1: Ja, das hatten wir aber auch. Ich, ich glaube, meine älteste Tochter, die wollte mal einen Versace oder einen Gucci-Schal haben. Hat sie natürlich nicht gekriegt.
0: Ja, was ist, sorry, aber. Was ist los? Was ist los mit euren Kindern? Ich krieg da echt einen mega, mega Kotzreiz. Also, dass die dieser Generationspodcast so hier eine ganz komische
1: Wendung hier gerade.
0: Ja, du bist hier jetzt auf einmal die junge Generation, die, ja, die sich bei sowas abfeiert. Aber das, das verstehe ich einfach nicht. Ich verstehe es nicht, warum man sich den Reichtum anderer Leute anguckt und dann denkt, das wäre die Normalität. Leute, guckt euch mal an. Drei Viertel der Welt geht es schlecht. Drei Viertel der Welt geht es schlechter als dir. So Und das muss man sich mal vor Augen führen. und Hier nicht... schlägt
1: der Pegel aus. Ja, sorry. Jule hat sich jetzt echt, in, in, echt in, 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 in Rage geredet.
0: Aber wir wollen das gar nicht gut.
1: entschuldigen. Das, das was Jule da gerade macht, das ist mega. Das weil das ist, genau aufzeigt, dass es auch ähm, gerade in der Generation...
0: Und ich kann auch mit niemandem was anfangen, der solche Werte vertritt.
1: Das, ja, nee, dass, dass das nicht sein muss, was man da sieht. Und dass das auch nicht immer unbedingt der Realität entspricht, was da gemacht ist. Jeder, der sich mit Fernsehen auskennt, weiß, dass vieles gefaked ist. Da werden Leute. Ähm, ich hatte auch vorhin schon mal kurz die Geschichte erzählt. Da geht es darum, äh, mich hat vor zwei Tagen eine Produktionsfirma angerufen. Ich will die Geschichte einfach erzählen. Und die suchten ähm, für eine Reportage oder für eine Studie. Also es gibt diese Reportage auf RTL2. Und die Leute, die mich kennen, werden jetzt wahrscheinlich lachen und sagen, ja, das ist genau den richtigen getroffen. Und ähm, der Aufhänger war letztendlich, dass sie ähm, Menschen begleiten wollten mit mehr Gewicht. Sie haben also nicht gesagt, hey, wir wollen die Dicken und die ne, begleiten. Mhm. Wobei dieses Format auf RTL 2 Dickes Deutschland heißt. Mhm. Würde dann bedeuten, dass ich dann meine Familie vor die Kamera zerren muss. Ne, möglichst mich um eine Magenoperation oder <lacht> Magenverkleinernoperation operation kümmern soll. Und ich habe ihr dann auch gesagt, dass ich jetzt nicht so der Mensch bin, der jetzt da jetzt krankhaft drunter leidet. Ich will auch jetzt nicht sagen, dass ich so ein Wohlstandsdicker bin. Natürlich ist das schon nicht gut, wenn man jetzt, ähm, wenn man jetzt etwas mehr Gewicht hat. Aber ich habe mich dann also auch so in dem Format nach kurzerer Überlegenszeit habe ich mich dann auch nicht wiedererkannt. Ich fand es aber ganz witzig, weil ich glaube, Aufhänger war diese, weil die wusste unfassbar viel von uns. Also einmal von unserem Podcast, einmal von mir. Habe ich wahrscheinlich auch auf Instagram gestalkt und gesagt, hey, das ist ein dicker Mann, der scheint vielleicht ganz lustig zu sein. Den können wir ganz gut gebrauchen. Und im Endeffekt werden ja solche fünf bis zehn Minuten Geschichten, die dann von einer Familie handeln, ja einfach so wahllos zusammengeschnitten, um da irgendwo. Ja. Oder war sowohl ich, mir als auch meine Familie, ist mir dafür zu schade, jetzt die, die in so einem Format. Aber da geht es ja auch darum, dass auf der einen Seite gibt es ja dass die Sucht abzunehmen, aber es gibt natürlich auch die Sucht, viel zu essen. Ja. Und das sind, bleibt auch wieder so eine Geschichte. Und da wird ja auch wieder kokettiert damit, gerade in dieser Geschichte. Hat jetzt nichts mit dem zu tun, aber ich versuche, Jule gerade gedanklich ein bisschen runterzubringen. Ja, tust du auch schon. Damit,
0: damit ich hier nicht noch die Wand hochläufe.
1: Entschuldigung, äh, genau, damit du hier nicht noch die Wand hochläufst. Aber das war, war eine ganz interessante Geschichte. Eine, äh, Geschichte. eine zweite Geschichte ähm, ist, hat so ein bisschen was damit zu tun, dass ich, dass wir, dass ich in Folge 2 eines meiner größten Geheimnisse erzählt habe. Und zwar geht es um die kaputte Scheibe in dem Elternhaus. Und ähm, ich hatte ja dann auch in dem letzten, in unserer letzten Postcast-Folge gesagt, dass meine Eltern das wissen. Und mein Vater ist quasi ein Hörer der ersten Stunde. Unsere ähm, Folgen kommen ja immer Dienstags raus. Und ich habe immer das Gefühl, so Hörer 1 ist mein Vater. Mhm. Und er hat sich das dann also auch von vorne bis zum Ende angehört und hat dann also auch sofort angerufen. Und der erste Satz war, du warst das mit der Scheibe. <lacht> und ich hatte war also ich bin auch der felsenfesten Überzeugung, dass ich es wirklich erzählt habe. Aber ich habe also im Nachgang, wie gesagt, mein Papa ist 78 Jahre alt, ich bin 49. In dem Moment habe ich mich wirklich wie der kleine 8-, 9-, 10-jährige Junge gefühlt. Ne, weil wir hatten ja gedacht, das wäre ein Nachbar gewesen, der ein Luftgewehr hatte und der hätte da reingeschossen. Und diese Geschichte war ja auch glaubhaft. Ja. Und klang ja auch gut. Und das habe ich dann ja so gelassen. Aber habe das dann irgendwann mal aufgeklärt. Mhm. Dachte ich, nein, es war so, dass... Ja, dieses Geheimnis blieb, war ein Geheimnis und ich war, es war bisher noch nicht gelüftet, Das habe ich ein bisschen Mecker gekriegt, aber ich sage hier nochmal ein ganz großes Entschuldigung an meine Eltern, das war ich. Ja, oh und ich mach's Und ich verspreche euch, ich mach's nie wieder. Ja. Ne? Also das, das fand ich ganz, ganz lustig nach unserer letzten Folge, das heißt die Reaktion ist schon, schon. erzähl mal was von deinen Reaktionen zur letzten Folge. Das haben die Leute so gesagt. Also man kriegt ja mal WhatsApp-Nachrichten und hey, habe ich toll. Ich habe es ich jetzt geschafft, weil wir waren ja echt lang unterwegs. Eine Stunde 20 haben wir das letzte ja. Mal. Letzte Mal, ähm, äh, das war wirklich lang. Also das, ähm, wir versuchen es heute ein bisschen kürzer zu halten, bleiben also wahrscheinlich so im Stundenrhythmus, aber wir hatten letztes Mal, das war so spannend ja. und wir konnten auch gar nicht aufhören zu sabbeln. Also von daher, das... Äh, ja,
0: ich glaube auch diesmal könnten wir wieder deutlich länger machen, aber... Wir machen ja noch ganz viele Folgen und ich glaube, das ein oder andere kommt auf jeden Fall noch mal zur Sprache.
1: Wie, ähm, wie weit sind wir jetzt gerade aktuell? Wow, oh, ja. Ja,
0: über 50 äh, Minuten, ja, genau. Also auch
1: fast die Stunde wieder voll. Also wir kommen, ja. kommen dann auch gleich zum Ende.
0: Ja, aber mein, ach, noch einmal zu deiner Frage zurück. Mein, Stimmt, dein Feedback genau. War dein tatsächlich, Feedback wollte ich noch
1: wissen und ich habe ja, noch zwei Sachen.
0: Ja, also das, das Feedback ist tatsächlich äh, sehr gut. Also wie gesagt, wir bekommen ja eher Feedback noch aus dem... Freunde- und Bekanntenkreis. Ähm, würde mich auch sehr freuen, mal ähm, ja, Feedback von weiter weg zu bekommen, sozusagen. Ähm, nee, aber sie sind sehr zufrieden und haben natürlich immer ein paar Tipps. Also klar, der Ton. Findest du sie aber länger. auch, dass die
1: Leute mal ein bisschen kommentieren sollten bei uns? Ja, ne? auf also, dass jeden dass sie, Und vielleicht uns auch mal sagen, was, äh, was, über was wir reden sollen. Oder, oder vielleicht nochmal so einen Tipp geben und sagen, hey, nehmt das doch nochmal auf, weil das wäre vielleicht eine spannende Geschichte zwischen den Generationen die ihr ja. vielleicht nochmal, weil du bist ja sehr offenherzig, gehst du ja mit den Sachen um. Und das wäre auch so meine erste Frage. Das haben, diese Frage haben mir auch jemand gestellt. Ähm, hast du eigentlich in, von deiner Generation Fragen an meine Generation? Weil aktuell bin ich ja so der Neugierige und möchte ganz gerne so in das Tiefste eurer
0: Ja, also ja, ich glaube tatsächlich, ähm, versuch, also versuche ich oft, meine Generation so ein bisschen zu erklären, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ähm, dass ihr uns immer so anguckt, als wären wir Aliens. Also alles wäre so...
1: Das ist der könnt, Grund, warum meine Tochter, gerade ja. starre, starre mich nicht so an.
0: Ja, das ist so, ihr schüttelt so, ihr sagt es ja auch, oh, schüttel ich den Kopf so. Oder was ist das eigentlich, Generation hier, Generation da? Also. Ähm,
1: das ist pure Resignation.
0: Ja, aber jetzt zum Beispiel das Thema ähm, Drogen, Alkohol, äh, Zigaretten, da muss man ja auch sagen... Es, oder kann ich ja mal fragen, war bei euch doch nicht viel anders, oder?
1: Wieso also, guckst du mich jetzt so anklagend an? Ja. Natürlich war das bei uns anders. Wir haben, wir haben in einem Schloss gelebt, ne? <lacht> wurden jeden Morgen mit der Kutsche abgeholt und wir wurden dann in die Sänfte und dann, also wir haben mit solchen Sachen niemals Erfahrung gehabt. Und das schwöre ich. <lacht> Nein, tue ich nicht. Ähm, mir geht es eigentlich auch so ein bisschen darum, ähm,
0: ja, allein schon
1: wie ihr eure Freizeit verbringt und sowas dann, aber... Ähm, also, weil das ist ja auch da immer so ein Kopfschütteln bei mir. Ne? Also das äh, Stunden. Aber ich, ich glaube, darüber äh, ist glaube, das ist das, da reden wir das bei, in der nächsten Folge, glaube ich, drüber.
0: Ja, also ich finde es auf jeden Fall mal, mal interessant. Ihr sagt ja immer, es ist ja alles anders bei uns und alles ist schlechter. Eigentlich schlechter, gefühlt ist es so, wenn ihr das sagt, ähm, dass du mal erzählst, also na, was ihr also im Endeffekt, was ihr früher alles so gemacht und getrieben habt, weil gefühlt ist es für mich jetzt nicht so ein großer Unterschied zwischen deiner Generation und meiner Generation. Ich habe nur manchmal das Gefühl, dass ihr vergessen habt, was ihr damals alles gemacht habt. Also diese, ihr durftet, habe ich gestern gehört, sonntags in der Diskothek.
1: Genial, ne? Mittwoch, Donnerstag, Rocknacht, Freitag, Samstag. Ja, und im Grenzfall auch Sonntag. ja. Ne?
0: Ihr durftet, also das muss man sich mal vorstellen. Die durften sonntags in der Diskothek. Wir haben nicht mal mehr eine, die vielleicht freitags offen hat. Also es ist. Oder Zigaretten. Also das Rauchen in eurer Generation, das war doch viel normaler als bei uns heute. Ja, aber das
1: war auch, weil, weil unsere Eltern natürlich auch geraucht haben. Und wir haben es ja so wie ihr.
0: Da gab es auf den Partys, also meine Mama hat mir erzählt. Man durfte kannst da ja auch noch drin rauchen. Ja und und Ja, erstmal das und das ist auf Partys. Da gibt es heute ähm, hier Salzstangen. Früher hattet ihr solche kleinen Becher mit K Kippen.
1: Das stimmt. Aber du kommst so ganz bedrohlich gerade zu mir rüber. Ich habe so ein bisschen, ich fühle mich ja. jetzt gerade ein bisschen in die Enge getrieben. Ich glaube, da haben wir noch ein bisschen Potenzial, um äh, um, äh, ja, darüber zu reden. Also, meinst du das? Nein. Nee, ich, ich, Aber das ich, war,
0: war doch so, oder?
1: Also. Nee, Juli, ich glaube, wir brechen das jetzt hier auch ab. Ja. Das, ist, ähm, das, das geht mir zu sehr. Ich kriege schon einen ganz roten Kopf. Weil ja, so weil, weil deine, Fragen, deine
0: Fragen sind ja immer an uns. Ich glaube, ich wollte gar nicht, dass du so, mir eine Frage so, stellst. So vorurteilshaft. <lacht> so, was macht mein Kind? Was macht mein Kind? Ohne darüber nachzudenken. Ähm, also was habe ich früher ge gemacht? Genau, ne? ich
1: sehe schon. Also ich glaube, du hast dich bisher noch nicht getraut. Du willst mir noch mal ganz viele Fragen stellen. Das finde ich schon mal super. Das äh, bewahren mhm. wir uns dann mal für die nächsten Folgen auf. Das, wie gesagt, das was mit dem Thema Freizeit, Hobbys und wie ihr eure Urlaube verbringt, da können wir das äh, sparen wir uns auch für die nächste Folge auf. Aber ich habe noch einmal eine Geschichte, die ich, ähm, ach so, den Titel. Wir haben ja, wir versuchen mhm. ja mal während der Sendung. Ich schreibe jetzt zwar immer so drei Sachen auf, weil ich mir jetzt dann immer so zwischen den Folgen 14 Tage lang ja, einmal über das Thema, wie ich an die Sache rangegangen bin, ich äh, ganz offen. Ich habe geschrieben Songs mit Drogen. Ne, weil ich ja so ein bisschen Musik und da unsere erste Folge ja Hurra, Hurra, die Schule brennt hieß, alle Anfang ist schwer, ist auch ein Liedtitel. Und deshalb hatte ich jetzt drei Sachen zur Auswahl. Soll ich sie nochmal vorlesen? Möchtest mm. du nochmal hören? Also, ja. dadurch, dass wir über Drogen geredet haben, ist ja ein absolutes Drogenlied, ist ja Lucy in the Sky with, with Diamonds. Konnte ich schon kaum aussprechen, deshalb fällt das, glaube ich, raus. Ja. Dann, ähm, wer weniger schläft, ist länger wach. Nö. Gut. <lacht> aber den müssen wir jetzt nehmen. Die Nacht ja. von Freitag auf Montag.
0: Ja, also das war bei euch ja, bei eurer Generation ja wortwörtlich so. Ja, aber
1: von Mittwoch auf Montag, weil ja. wir durften ja Mittwoch, Donnerstag, ja. Freitag, Samstag, Sonntag in die Disco.
0: Ja, und ja.
1: Aber dadurch, dass wir jetzt das mit dem Thema Drogen, wollen wir das nehmen? Die Nacht von Freitag auf Montag. Ja. Das ist ein schöner Titel. Der lässt auch Spielraum und Interpretation für so vieles.
0: Mhm. Was mich jetzt. Ähm Tatsächlich, was ich jetzt noch, ich weiß, wir, ich weiß, wir sind bei 8. Ja, wir ja, über ja. Fast einer Auf und schnelle jetzt noch. Ja, aber das würde mich tatsächlich jetzt ähm, abschließend noch einmal, und dann ist das auch das Schlusswort, äh, interessieren. Du hast, du hast Kinder, du hast das alles mitbekommen, du hast jetzt meine Einschätzung bekommen. Zu dem, äh, was ich dir gesagt habe, wie es, wie die Welt für mich läuft, was ich alles sehe, was ich mitbekomme.
1: Du schaust immer bedrohlicher. Also egal, was du jetzt gerade fragst, ich habe voll Angst. Nee,
0: <lacht> Was was, würdest, was, was rätst du denn Eltern, vielleicht auch jetzt Eltern, die jetzt junge Kinder haben, 13, 14, die jetzt anfangen, damit die ersten Berührungspunkte zu bekommen? Hast du eine Universallösung, wenn ich schon keine hatte?
1: Ich, ich mache es ganz kurz, weil dann sind wir auch raus. Ich glaube, ich habe in, in meinem Elternvatersein immer wieder versucht, danach zu fragen, ob ich jetzt jemals, ob ich wirklich immer die, die Wahrheit gehört habe. Und ich glaube, dadurch, dass man als, als Eltern auch gerne die Augen verschließt und lieber nicht fragt und lieber in dem Gedanken lebt, äh, mein Kind kommt mit sowas gar nicht in Berührung und ich kann mir das bei meinem Kind nicht vorstellen, ist, glaube ich, für immer der falsche Ansatz gewesen. Da wir ja jetzt wirklich immer wieder über Offenheit reden und auch dieser Podcast ja dazu da ist, dass wir offen hm. miteinander umgehen, du mir ja jetzt mittlerweile anfängst, mir unangenehme Fragen zu stellen, wo ich vielleicht so ein bisschen in Erklärungsnot komme, es ist es ja auch umgekehrt so. Ich kann immer nur sagen, Gespräch suchen. Und auch wenn man dann vielleicht angelogen wird in dem Moment, hat man zumindest auf jeden Fall erstmal den, den Mut gehabt, das anzusprechen und auch sein Kind zu fragen, na, welche Berührung hattest du schon mal? Hattest du schon mal? Ich habe mhm. das hier wirklich am Tisch schon sehr, sehr häufig gefragt. Wobei dann die Kinder dann auch sagen: Ja, bei uns an der Schule wird gedealt und mhm. so weiter und so fort. Also du erzählst mir damit nichts Neues. Ja. Aber ich möchte es dann auch nochmal von einer anderen Seite hören, dass das, dass ich dann weiß: aha, das bestätigt sich bei mir das Vorteil. Das darf nicht sein. Das soll nicht sein. Da ist eine Schule in der Verantwortung. Ähm, und ähm, nicht mal das kann, da kann man nicht mal den Eltern irgendwo suchen. Sich die Kinder schon ihren Weg um Blödsinn zu machen. Ja. Das ist auch so ein Zitatsatz, ne? Irgendwo suchen sich die Kinder schon den Weg, Blödsinn zu machen.
0: Ja, ich verspreche, dir wird das Erste, was wir posten. Ist das so? Ja.
1: Ich danke dir. Das war wieder wunderschön mit dir.
0: Ja. Ja, ich würde sagen, äh, das war ein Schlusswort. Fragen, reden. Ich glaube, das ist das, was wir hier versuchen.
1: Und wenn ihr Fragen an uns habt, fragt ruhig. Ja. Auf unseren Accounts, Instagram, Facebook. Wir haben so viele Wege. Wir haben eine Website. Wir haben da ein Kontaktformular. Egal, was ihr so habt, gerne an uns.
0: Haut es raus. Haut es
1: raus und wir sind raus. Schönen Dank fürs Zuhören.